0: The Knights of Unity prezentują Nightcast, rycerze w branży gier Minecraft, wideorecenzja
1: Dzień dobry, jestem Bartek działa. Sprzedajemy gry
0: Halo, halo No działa yeah. Cześć i czołem, witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego rycerskiego Nightcastu. Dzisiaj rozmowa z naszym głównym sprzedażowcem Publisherem Publisherem bardziej Osobą zajmującą się publishingiem W Nightsach, Sir Bartem Dzień dobry Jak co jakiś czas Sir Dudart w ramach prowadzącego Witam się z wami bardzo serdecznie Dzisiaj tak jak W ramach naszego gościa Porozmawiamy sobie o Szeroko pojętej sprzedaży i publishingu Jak to się odbywa W ogóle w game devie Z czym to się je A na początek chciałem się zapytać jak się tu w ogóle czujesz W o okolicznościach no, tak, naszej że, nagraniowej. To, to była
1: nasza wspaniała salka kiedyś do robienia koli z klientami, Tak. ale nam, nam ukradli i zrobili studio nagraniowe. Yy,
0: wiesz co, ja ją wykorzystywałem w inny sposób. Jadłem tutaj obiady zazwyczaj. I zbulwersowałem... Ja, zdjęcia były robione. Myśmy tak, no tak. my się z nowej salki dalej nie możemy
1: doprosić, ale dobrze, z domu
0: pracujemy teraz często. No, Ja mam problem, bo mi zamknęli stołówkę i e, nie, jest to, nie jest to najkorzystniejsze. W sumie nie mamy takiego drugiego, fajnego miejsca, gdzie wszyscy przychodzą. Zazwyczaj każdy wybiera inne inny office i, 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 i nie ma już takiego, takiej klitki. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Myślę.
1: No, można, ale jak przykąpiecie, to wtedy lepiej się rodzinki logują i tak, dobrze tak. idzie.
0: To prawda, to prawda. A nie gadać. <grych> to prawda, Oko. E, Bardzo, opowiedz mi w ogóle, czym ty się do końca zajmujesz w Nightsach, jak wygląda twój dzień, bo szczerze mówiąc, twoja pozycja jest jakby najbardziej odległa mojej wiedzy, mojemu doświadczeniu jedyne doświadczenie jakie mam z jakimś publishingiem to są niezbyt owocne rozmowy z innymi publisherami, którzy próbowali w jakiś sposób w środowisku bardziej lub mniej korzystnym dla mnie wydać moją gierkę parę lat temu ale tak to absolutnie nie mam pojęcia o tym z czym to się je
1: mhm. okej, okay, dobra, to może po kolei Jakby no, ja w ja się zajmuję powiedzmy, większością rzeczy, które nie są związane bezpośrednio z produkcją gier E, czyli, czyli powiedzmy z jednej strony e, jakby tutaj są takie dwie, dwie, dwie drogi, tak, którymi się głównie zajmuję mhm. e, z jednej strony to jest publishing, czyli wydawanie naszych gier e, kontakty z naszymi obecnymi publisherami e, czy też wydawanie gier innych, e, innych firm z którymi zaczynamy działać, mhm. e, z drugiej strony to jest jakby sprzedaż naszych usług, tak, czyli tych usług w których my pomagamy innym, innym deweloperom zrobić grę, dowieść grę, naprawić grę no po prostu powiedzmy osiągnąć sukces mniejszy lub większy mhm. e, no jakby wszystko się zaczęło mniej więcej prawie już 4 lata temu mhm. e, gdy, gdy do najców był szukany człowiek od marketingu, e, tak ogólnie była, było powiedzmy nazwane to, to stanowisko e, na miejscu się okazało, że to nie człowiek od marketingu tylko człowiek od sprzedaży, e, natomiast no z uwagi na to, że ja w tym momencie też jakby szukałem pracy w, w game devie bo chciałem do niego wrócić, to udało nam się jakby zgrać oczekiwania najców i moje no i dołączyłem tak, dołączyłem na początku jako sprzedawca później w międzyczasie zaczęliśmy też rozbudowywać cały jakby team sprzedażowy, żeby jednak te nasze, nasze usługi no docierały po prostu do, do klientów z całego świata bo, bo w pewnym momencie było, wyglądało to w ten sposób, że nie mieliśmy nie byliśmy w stanie za, jakby obsłużyć wszystkich zapytań, które, które do nas trafiały. No i kilka fajnych projektów przez to odpadło. Mm -hmm. Więc rozbudowaliśmy team sprzedażowy, który dzia, zaczął działać bardzo fajnie. No i w międzyczasie jakby tutaj też jakby naturalnie trafił do mnie temat, temat publishingu. Na początku współpracy z, z publisherami, którzy wydają nasze gry. No a później naturalnie też to przeszło do, do publishingu naszych własnych tytułów. No, jakby tutaj to powiedzmy, ja odpowiadam głównie za, za zbudowanie tego zespołu, za podejmowanie powiedzmy jakichś kluczowych działań, natomiast jakby no to, to, to zespół, tak, robi ten publishing, bo tego się nie da zrobić samemu, żeby zrobić to dobrze. Co często, często jakby, no, kiedy rozmawiamy z, mały, z małymi firmami albo nawet z pojedynczymi deweloperami, oni myślą, że publishing to no, jest, no, tutaj wrzucę jednego posta, wrzucę grana na za a mm -hmm. mm -hmm. wszystko wiralnie wyjdzie. No, czasami wychodzi, no, ale to jest równie dobrze, można w podcast obstawiać i, i szanse pewnie są podobne.
0: Jasna sprawa, jasna sprawa. Dobra, no to z tego co mówisz, mi się w głowie kliru ym, tworzą takie dwie ścieżki. Jedna to jest właśnie ten publishing, druga to jest ta sprzedaż. Yy, teraz jakbyś miał jej jakoś rozróżnić i yy, opowiedzieć czym w zasadzie te dwie profesje w ramach twojej pracy się różnią, nie wiem, jak wygląda Twój dzień w, w, w momencie, kiedy zajmujesz się stricte publishingiem, a jak wygląda Twój dzień, kiedy e, jesteś po prostu salesem?
1: Mhm. Znaczy, no to nie da się tego jakby rozgraniczyć, bo, bo i w jednym i w drugim przypadku jest to praktycznie. No, nie, nie da się jakby tego zaplanować. Mhm. Tak? Szczególnie od strony sprzedaży, no bo zapytania dostajemy praktycznie cały czas mhm. o różnych porach dnia i nocy, no i czasami to, czy odpowiemy szybciej czy wolniej decyduje też o tym, czy, czy dany temat do nas trafi. Mhm. E, to może nie dlatego, żeby, że to, jakieś, to jest super a mhm. natomiast klienci widzą, że e, jeżeli odpowiadamy na jakieś zapytanie nie wiem, wyczerpująco, szybko mhm. i profesjonalnie, no to widzą, że, że no, nie jesteśmy jakimś studiem, krzakiem, które zaraz mhm. zniknie. Rozumiem. Jakby tutaj trudno, znaczy jakby na tym, ta, tak jak aktualnie wyglądają te nasze działy w publishingu i sprzedaży, no to jakby działania i w jednym przypadku i w drugim są zupełnie inne tak? mhm. po stronie sprzedaży skupiamy się głównie na tym, żeby rozwiązać problemy klientów tak, tak wydaje mi się, że około 80% klientów, którzy do nas aktualnie trafiają to są klienci, którzy do nas się odzywają czy to mhm. dlatego, że znaleźli nas na, w internecie, bo na przykład znają naszego bloga mhm. czy, czy dlatego, że zostaliśmy poleceni no, i trafiają do nas z różnymi przypadkami. Tak? Czasami to są, powiedzmy, standardowe projekty, czyli mam grę, chcę, chcę ją zrobić, znaczy mam pomysł na grę, chcę ją zrobić. Czasami jeszcze bardziej standardowe, na przykład porting, tak? czyli eksportowanie mhm. gry z pc na konsolę. A czasami no to są bardzo ciężkie przypadki na zasadzie robię grę od czterech lat z innym zespołem, nagle mi zniknął. Mhm. Pomóżcie, bo za rok wydajemy. Tak? Czyli na przykład tego typu sytuację mieliśmy z Aum Team czyli ekipą od, od Disco Elysium mhm. e, no udało się na szczęście pomóc i, i chłopaki też wszędzie publicznie o tym, o tym mówią.
0: Okej, okay, okay. Czyli cała przygoda zaczyna się w zasadzie od twojej osoby od waszego działu e, potem te projekty trafiają dalej i są e, no i staramy się pomóc, jesteśmy w stanie pomóc bądź nie jesteśmy w stanie pomóc a z publishingiem, jak to wygląda? W sensie rozumiem, że cała przygoda też zaczyna się gdzieś tam w momencie rozmowy z, z klientem, ale zlatują do was zlecenia, to są, to są, przychodzą do was ludzie z pełnymi grami, które, które trzeba po prostu... Zająć się, zająć się sferą publishingu w ich kontekście, czy przychodzą czasami na przykład jakieś prototypy, którymi wy też jesteście zainteresowani i staracie się dowieść je do końca. Ja pytam, bo moje doświadczenie, yy, znów nawiążę, boryka, yy, wyglądało w ten sposób, że ja w zasadzie przyszedłem do publishera z czystym prototypem i publisher też był w stanie mi jakoś nakierować, mi pomóc mi w kontekście całego developmentu, i koniec w końcu yy, cel został osiągnięty, nie? więc jak to wygląda w, w Waszym przypadku?
1: E, no w naszym przypadku jest to mocno płynne, tak? My, my jakby publicznik w Nightsach e, robimy mniej więcej od roku, tak? W tym mm -hmm. roku zaczęliśmy powiedzmy tak, sensownie to robić. E, no i aktualnie jakby nie szukamy aktywnie nowych, nowych tematów mm -hmm. e, do, do publishingu, bo po prostu po pierwsze jesteśmy jakby zatkani pod korek aktualnie. Mm -hmm. A po drugie, jakby chcemy nasze założenia przetestować, czy one działają, tak? Czy, mhm. czy nas, nasz pomysł na publishing jest dobry? Mhm. E, no wszystko wskazuje na to, że jest dobry, tak. E, powiedzmy, będzie to jak troszeczkę inaczej niż, niż robią to inne firmy.
2: Mhm.
1: Natomiast no, e, musimy to, to przetestować, tak? Musimy też nauczyć się na błędach e, i nie chcemy jakby popełniać tych samych błędów e, dwukrotnie. Mhm. Tak? Mhm. Więc e, aktualnie, jeżeli chodzi o projekty publishingowe, no to mamy jedną grę zewnętrzną The Fertile Crescent mm -hmm. developer z Australii taka gra w stylu, w stylu Age of Empires w pixelarcie, bardzo fajnie, fajnie się rozwija E, to jest jeden temat, taki zewnętrzny. Z tematów wewnętrznych mamy Defroad Tournament, mm -hmm. e, czyli no, karciankę z elementami Road Likea, gdzie się ścigasz i walczysz samochodami.
0: Tak, właśnie chciałem też zapytać o to, bo działać w kwestii publishingu nie tylko w kontekście gier PC-owych, ale także e, gier planszowych. E, znaczy, tak,
1: natomiast e, Defroad Tournament to jest wersja digitalowa, tak. a Defrode's All Stars to jest wersja planszowa. Gdzie no to jest takie troszeczkę śmieszne, tak? że jesteśmy trochę firmą, firmą, która robi gry elektroniczne, mhm. natomiast jakby na razie najwięcej nauczyliśmy się i mamy największe sukcesy w grach planszowych, tak, bo udało tak. nam się od zera zrobić kampanię na Kickstarterze i bez żadnego doświadczenia zebraliśmy prawie pół miliona złotych, mhm. więc biorąc pod uwagę, że to był pierwszy projekt publishingowy, mhm. pierwsza kampania na Kickstarterze i dodatkowo pierwsza planszówka, no to wydaje mi się, że no my to do kolumny wygrane wpisujemy, tak czy inaczej. Jasna
0: sprawa, jasna sprawa. Okay. Jak sobie potrafię wyobrazić to, co robisz? Wydaje mi się, że łączy się to z wieloma wyjazdami tak, i brania udziału w eventach, które mają zrzeszyć ze sobą właśnie osoby, różne zespoły deweloperskie. Jak to wygląda w,
1: znaczy w tej perspektywie? Łączyło się, tak. Mhm. Łączyło się, bo, bo niestety COVID się, no się tak. zaczął. W przeszłości no tak, bardzo dużo wyjeżdżaliśmy. Mniej więcej ja średnio, tak praktycznie zaraz przed covidem, to w miesiącu, przynajmniej jeden tydzień byłem za granicą mhm. średnio. No i tutaj jakby wiązało to się z, też z dwoma tymi drogami. Tak? Mhm. Z jednej strony jeździliśmy z um, trulsapami mhm. na różne targi, gdzie pokazywaliśmy tą grę z drugiej strony, też od strony outsourcingowej razem z, z Kamilem ze sprzedaży jeździliśmy po konferencjach, żeby po prostu poznawać nowych ludzi, mm -hmm. e, nowych deweloperów, którzy mogą potrzebować pomocy z naszymi, e, naszymi usługami. Mm -hmm. e, no i oczywiście skończyło się to bodajże w marcu 2020 roku chyba, mm -hmm. tak? e, gdzie wróciliśmy z Kaśką z, też z publishingu, z, chyba z Bostonu. tak? Mm -hmm. Wystawialiśmy tam toolsapy E, wróciliśmy, e, poszliśmy sobie samemu na kwarantannę, bo to jeszcze nikt nie wiedział, czym, z czym się covid je. E, no i po tygodniu pierwszy lockdownik i w tym momencie wszystko się ucięło. E, dodatkowo GDC był anulowany, gdzie mieliśmy z Kamilem jechać. Mm -hmm. Natomiast już nawet w momencie, kiedy byliśmy w Bostonie wszystko wskazywało na to, że no, chyba jednak wszystko zostanie pozamykane, mm -hmm, mm -hmm. bo to było dość ciekawe, myśmy przylecieli do Bostonu, pierwszego dnia na konferencji było spoko, tam wiadomo, płyny do dezynfekcji, chusteczki, Drude drugiego już nic nie było, łącznie z tym, że wszystkie Walmarty wszystko wymiecione, papier toaletowy też w Stanach wykupili, ciekawe, ale warzywa zostały, żeby było ciekawiej. I e, bodajże drugiego dnia Paxa poszła informacja, że GDC jest odwołane mm -hmm. e, i o ile my na, na Pax do Bostonu pojechaliśmy głównie, żeby pokazywać tulsapy, e, no to nagle wszystkie moje spotkania z tej strony powiedzmy, gdzie, gdzie my pomagamy innym deweloperom, e, nagle zostały przeniesione e, na Paxa. Więc zupełnie przypadkiem, jakby konferencja, gdzie, gdzie nic nie zakładaliśmy pod względem jakby rozwoju mm -hmm. tego naszego outsourcingu, stała się chyba jedną z najlepszych konferencji, na
0: jakiej Czyli dopasowałeś się dynamicznie i jakby tak. wziąłeś to tak, na swoje tak, barki? Tak. Jakby okay.
1: tutaj no, sytuacja wtedy była, była bardzo dynamiczna, już w ogóle pomijając to, że, że jak przylecieliśmy to Air France nie polecam, zgubiło nasze bagaże. Mm -hmm. Dodatkowo nasz hotel okazało się, że nie był zabukowany. Mm -hmm. A jak wracaliśmy, to Air France znowu zgubiło nasze bagaże i jeszcze o. zniszczyło walizki.
0: O kurczę. No nie jest to do końca reklama dla tej linii lotów, ale odejdźmy nie po, nie od polecamy, tematu. Nie polecamy Air France. Nie, nie wydaje ci się, że to już powoli wraca do normy?
1: E, trochę tak, trochę nie. Dwa tygodnie temu byliśmy na LGX w mhm. Londynie. No to są takie tagi też organizowane przez ekipę od więc mhm. takim powiedzmy... Paksowym vibem. Mhm. Jakby, można jakby powiedzieć, że z jednej strony mamy Gamescom, czyli duże, chyba największe targi na świecie, takie konsumenckie, mhm. na pewno największe w Europie, gdzie są po prostu wszyscy, tak? duzi, mali, cosplayerzy, mhm. dodatkowe eventy. Z drugiej strony mamy Paxa, który w czasach przed-covidowych też był bardzo duży, natomiast tam był większy fokus na, na, powiedzmy, takie korowe, hardkorowe granie. Tak? Jeżeli byli duzi, no, to jednak to były takie gry, które trafiają do, kor do korowe graczy, mm -hmm. a nie, nie wiem, na przykład Fortnite. Tak? No, no, no. Z drugiej strony, bardzo dużo indyków, też dużo planszówek, jakby skierowanie w tą stronę takiego e, klasycznego gamingu, jaki kiedyś był, był rozumiany. tak To okay. są tangi, które się zresztą wywodzą z Penny Arcade Expo, mm -hmm. tak jest nazwa, tak? No, czyli, no. czyli kiedyś tam były po prostu automaty.
0: Okay, e, a teraz,
1: teraz są inne gry e, no i ten, 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 te, ten EGX e, w ten sam sposób miał być przeniesiony do Londynu no i to de facto były pierwsze duże targi w Europie w czasach po mm -hmm, mm
2: -hmm. E,
1: Bo Pax Seattle był miesiąc wcześniej w, w Stanach i e, no, niestety nie wyszedł najlepiej. Wyglądało mm -hmm. to jak e, jakiś mały mały konwent na jakiejś uczelni.
0: Okej okay, e,
1: Ale problem wynikał z tego, że przede wszystkim no, w Stanach tam były bardzo duże naciski, żeby w ogóle tego nie organizować. E, a z drugiej strony w, e, do Stanów nie dało się wlecieć z Europy. My mieliśmy się tam wystawiać z, z Defrowcami i z TFC, natomiast no, w momencie, w którym musieliśmy bezpośrednio do ambasady pisać o, o zezwolenie na wjazd i e, chcieliśmy udokumentować, że spotkania z Facebookiem, Apple'em i Googlem e, to jest e, dobre dla national security w Stanach Zjednoczonych, no, wysłaliśmy wniosek, natomiast został odrzucony, mm. e, więc, e, więc zdecydowaliśmy się na GEXA, a e, Więc no, jakby, Pax, w Seattle. E, Teater, powiedzmy, się nie udał okay. ekipie, która to organizuje, EGX, natomiast wyszedł zdecydowanie lepiej mhm. pod względem ludzi, którzy, którzy odwiedzali te targi. Tak? My jechaliśmy tam z założeniem, żeby no, zobaczyć jak wyglądają targi po covidowe. Mhm. Eee, czyli no, wystawialiśmy dwie giery, czyli TFC właśnie The A Filosy. pod kątem
0: ludności właśnie jest yy, różnica? W sensie to jak było przed Covidem, a to jak jest teraz?
1: Tak, jest straszna różnica, no pod względem ludzi, którzy to odwiedzają, tak? Mm -hmm. eee, jeżeli wcześniej tego typu targi były tak załadowane ludźmi, że się nie dało przejść od stoiska do stoiska. Mm
2: -hmm.
1: No to teraz na EGEK się zakładaliśmy, że nie będzie praktycznie nikogo. Mm -hmm. Natomiast no w czwartek i w piątek targi trwały od czwartku do niedzieli. W czwartek mm -hmm. było zdecydowanie więcej osób niż się spodziewaliśmy. No to tak powiedzmy, takie i tak dalej było to, nie wiem, 10 razy mniej niż, niż w czasach przedkowidowych. No. W piątek było bardzo dużo szkół, sobota i niedziela, no to tak, ludzi jak na czasy covidowe było bardzo dużo, natomiast dalej to jest tak powiedzmy 50% tego co było kiedyś. Mm
2: -hmm.
1: e, więc widać, że ludzie chcą wrócić na targi, gracze chcą, chcą grać, chcą mm -hmm. poznawać nowe tytuły. No natomiast problemem było to, że niestety duże firmy się nie chcą jeszcze wystawiać. Tak?
0: A, a ograniczenia jakieś wynikające z ro rozporządzeń rządu na przykład? To... E,
1: nie, nie ma
0: żadnych praktycznie. Okay, czy... znaczy
1: no, Targi były robione w UK, aktualnie, mm. znaczy aktualnie, dwa tygodnie temu wyglądało to w ten sposób, że w UK trzeba mieć maseczki e, tylko i wyłącznie w komunikacji miejskiej. Natomiast e, no, żeby wejść na targi trzeba było, mieć było, było być zaszczepionym albo mieć zrobiony test. Kuma. No, jedyny problem był jakby przy przylocie przy do, do Wielkiej Brytanii trzeba mm -hmm. było tam po prostu wcześniej też sobie zabukować test, który no powiedzmy Wystarczyło zabukować, nie trzeba było go robić.
0: Okej, okay. ale w sensie, jak ci się wydaje, bo przedstawiłeś jakby ten COVID jako taką yy, yy, miejsce przejścia, gdzie duży wy, duzi wystawcy zniknęli z tych imprez. Co mhm. jest powodem, że oni nie chcą wrócić?
1: E, powodem, wydaje mi się, jest, jest niepewność, tak? Nikt nie wie, czy zaraz znowu nie będzie jakichś kolejnych lockdownów, czy, mhm. czy eventy nie zostaną anulowane. Natomiast, no, dla nas decyzję o wyjeździe na targi przy, przy małej budce, która jest częścią dodatkowo powiedzmy tam Indii Fundacja no. Polska. E, to jest e, mały koszt i możemy to ogarnąć w ciągu biednego dwóch dni
0: Okej, okay, myślę, tak. że dla nich, znaczy w sensie nie wiem jakie to są liczby, nie? ale wydawało mi się, że dla takich y, dużych marek to też jest niezbyt duży e, wysiłek no,
1: jest to zdecydowanie większy wysiłek mm -hmm. tak? przygotowanie takiego dużego bufa zamówienie, e, zamówienie gadżetów ogarnięcie całej obsługi mm -hmm. no to jest kilka miesięcy planowania mm -hmm. e, no i w momencie kiedy nagle pojawia się lockdown albo okazuje się, że, że event jest duży, nie wypałem no to te pieniądze po prostu tracą, tracą tak? nie odzyskają ich, bo, bo cała zabutowa jest gotowa, często już jest gotowa w, w miejscu, w którym te targi się są organizowane mm -hmm. e i nie masz co z tym zrobić. Tak? Ja, no ja na EGX rozmawiałem na przykład z, z Sumo Digital, oni mówią, że oni już od półtorej roku czekają na ich banery, ulotki i gadżety w San Francisco na GDC okay. jeszcze nie mieli okazji odebrać.
0: Mm -hmm. No mega ciekawe zjawisko, w życiu bym chyba nie zauważył czegoś takiego, szczególnie, że mm, no jeśli chodzi o nasze lokalne środowisko w Polsce, to teraz będziemy mieli do czynienia z gicem, a ta, i to jest chyba taki punkt przełomowy, że coś yy, faktycznie... Znaczy z
1: jed... znaczy z gicem i z PGA. Z gicem tak. wydaje mi się, że nie jest aż tak mocno przełomowy, bo, bo teoretycznie Digital Dragons też był organizowany on-site, jeden dzień.
0: Tak, było? A nie było, było online? Było pewnie?
1: online, natomiast był jeden dzień na networking on-site. Okay na 200 osób, nie wiem jak to No ale to nie poszło. miało takiego
0: wymiaru też, a wydaje mi się, że G program Giza i PGA mniej więcej jest zbliżony do tego, mhm. co było w tamtych latach, nie? Y I jestem bardzo ciekawy, jak to właśnie będzie miało, y co będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu już, czy to w ten weekend. Y
1: w ten weekend jest wersja online'owa, część online'owa, bo też podzielili na, na dwie, tak? Czyli najpierw jest online, y w następnym tygodniu jest on-site w trakcie PGA. Y y y
0: wybierasz się w ogóle?
1: Y nie. Nie, no niestety jakby już, już na stronie PGA są floorplany, jest napisane kto się wystawia. No, no niestety wygląda to, to, to okay. słabo, tak? No nie ukrywajmy. No, z hmm. tego co wiem są dwie całe hale, natomiast no, gier jest mało. Hmm. Niestety. Okay.
0: Jak sobie poradziliście w ogóle z tą sytuacją COVID-ową? Jaki jak, jak to miało... Jaki wymiar przybrała wasza praca, kiedy, kiedy wleciał COVID?
1: No to Powiem tak, od strony sprzedaży ostatnie półtorej roku albo od kiedy pojawi się COVID, to chyba najlepsze czasy, jakie mieliśmy.
0: O, no. Więc
1: z naszego punktu widzenia COVID bardzo pozytywnie wpłynął na, na to, co robimy. Tak? Z jednego bardzo prostego powodu. W przeszłości, jak rozmawialiśmy z większymi firmami, bardzo często pojawiał się taki powiedzmy, argument z ich strony, że okej, okay, no jesteście super chłopaki, i dziewczyny, chcemy z wami działać, natomiast mm -hmm. chcemy mieć ludzi on-site, także pracowali u nas w biurze. E, natomiast wydaje mi się, że to się zaczęło tak mniej więcej 3, 3 miesiące po pierwszym lockdownie, e, gdzie no teoretycznie, no może nie telefony się rozdzwoniły, ale dostaliśmy kilka maili od osób, z którymi wcześniej rozmawialiśmy o dużych projektach, gdzie była informacja no wiecie co, no i tak czy inaczej teraz wszyscy pracują zdalnie, więc może wróćmy do rozmów.
0: Prosta sprawa. E,
1: więc no jakby to bardzo szybko pokazało, że, że wcale nie trzeba mieć deweloperów u siebie, czy artystów w, w biurze, że jakby praca zdalna, w, przynajmniej w naszej branży, działa, mm -hmm. działa bardzo dobrze, tak? ludzie potrafią to robić i no, w tym momencie jakby Firmy, które były zamknięte z tego powodu jakby na, na nasze usługi jakby no, otworzyły się, tak? mm. bo zobaczyły, że nie jest to ryzykowne na podstawie ich własnych ludzi mm -hmm. i zobaczyli, że w stosunkowo łatwy sposób mogą jakby nawiązywać współpracę i mieć dodatkowe wsparcie z, od, od, od
0: innych firm. Tak? Mm -hmm. Ja myślę, że COVID był takim punktem, który uświadamiał nie tylko naszą branżę grową ale i inne rynki też co do tego właśnie o czym opowiadasz nie? że ta praca, praca zdalna dobrze zorganizowana wcale nie musi wiązać się z, ze stratą jakiejś efektywności w pracy no i też dał impuls do, 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 do takiej zmiany organizacyjnej, która wydaje mi się, że będzie miała przełożenie na to, co się będzie działo w przyszłości, bo część z tych firm, które w trakcie COVID-u przeszły na pracę zdalną albo jakoś się przeorganizowały, raczej pozostaną w tej, w tej formacji, bo mam, taką, mam takie wrażenie, że skoro coś działa lepiej za pomocą remota a z remota, z tej swobody, z decyzyjności pracownika co do tego, czy chce wykonywać pracę na miejscu, czy, czy zdalnie Yy, z tej, z tej, z tej swobody do decyzji yy, wynika fakt, że on się po prostu lepiej czuje z tą, yy, wśród, w danym środowisku pracy. Trochę zakręciłem, ale wiesz, co mi znaczy, chodzi? No czy
1: tak, no jakby, yy, my jakby, widzimy to po nas, tak, mm -hmm. nas i, i w publishingu i w sprzedaży, i też widzimy po klientach. No, mm -hmm. mamy, mamy, klientów, z którymi zaczynaliśmy współpracę, albo rozmowy yy, w momencie, w którym oni mieli normalnie biuro, pracowali z tego biura, no, mm -hmm. natomiast, no, teraz po prostu biura nie mają. E, pracują skąd chcą i to dla nich działa mhm. e, i też jakby no, u nas wygląda to podobnie tak? e, no, mamy takie stanowiska gdzie dla nas do, do pracy wystarczy komputer i telefon i dobre słuchawki i praktycznie możemy robić wszystko. Tak. Dodatkowo jakby na przykład w moim przypadku, w momencie kiedy pracuję z domu odpada mi półtorej godziny na dojazdy mhm. w to i z powrotem dziennie, plus no ja i tak czy inaczej jakby mam powiedzmy nienormowany czas pracy, tak? Często zdzwaniamy się z klientami, z Kamilem z, z innych stref czasowych. Mhm. Czy to Australia, kole o 6-7 rano, czy, czy Stany Zjednoczone, na przykład Kalifornia, gdzie się zdzwaniamy tam o godzinie 19 czy 20.
2: Mhm.
1: Więc no wiadomo, zdecydowanie lepiej to robić z domu, gdzie potem nie trzeba trzeba wracać wieczorami z biura, no i tutaj jakby nie ma praktycznie, zero, to nie ma zerowego impaktu jakby na, na, nasze, na, na to jak pracujemy, jaka jest nasza, jak, jak, jak działamy i jaka jest nasza wydajność, tak? Nawet hmm. ma pozytywny wpływ, natomiast no to, to czego na pewno nam bardzo brakuje i co też było jakby hmm, dla nas bardzo ważne, czy to z strony publishingu, czy sprzedaży, no to są właśnie eventy. Mhm. E, bo e, no, nam bardzo dobrze wychodziło poznawanie nowych ludzi, nowych partnerów na targach, e, a także prezentowanie tych gier. No, w momencie, kiedy to zostało odcięte, no, to nagle musieliśmy wszystko praktycznie przerzucić do online'u.
2: Mhm. E,
1: no i troszeczkę nam, nam było tego szkoda. tak? Jednak kontakt z ludźmi, taki face to face, gdzie można porozmawiać, jest zdecydowanie lepszy. Niż, niż online, no i to też było widać po EGX, ie tak? w trakcie EGX u było Game Industry Live, taki dodatkowy event powiedzmy B2B, gdzie miałem chyba 8 spotkań no i wszyscy praktycznie na tych 8 spotkaniach powtarzali to samo, że fajnie w końcu się spotkać i porozmawiać z ludźmi face to face, no i jakość tych spotkań była zdecydowanie jakby lepsza niż to co było przed COVID-em tak? mm -hmm. kiedyś to się czasami na niektórych targach bardzo dużo spotkań było takich powiedzmy no, na siłę. tak, no, Ktoś raczej. chciał się z nami spotkać. A tutaj rzeczywiście każde, każde wnosiło jakąś wartość. Tak?
0: Doceniliście jakby powrót do normalności. Tak, dokładnie. Mhm. To
1: już nie było takie na zasadzie spotykamy się czysto sprzedażowe. E, tylko można było rzeczywiście z ludźmi porozmawiać jak, jak, jak te półtorej roku ostatnio minęło i że w końcu może konfy, konfy wrócą.
0: Jasne, jasne. rozumiem. Jak opowiadasz mi w ogóle o skupie, jakby twojej pracy, to Yy, zaczyna mi się wydawać, że to jest bardzo niestabilna yy, yy, profesja w kontekście godzin pracy. Opowiadałeś mi o tym, że przez tydzień w, w, w ramach miesiąca na przykład jesteś na wyjazdach, że czasami te godziny pracy mogą być lekko niestabilne i zwariowane. Jak ty się w tym odnajdujesz w ogóle? Bo jak yy, Wydaje mi się, że ja sobie cenię mniej więcej tą rutynę Yy, mój organizm też jest do tego przy, przystosowany i jak nie wiem, położę się spać o dwie godziny później to, to się trochę buntuje. A w twoim przypadku chyba na coś takiego nie może, nie może być miejsca, bo o każdej porze dnia i nocy może zadzwonić klient, tak?
1: E, znaczy, no może nie aż tak hardkorowo, mm -hmm. tak? E, kiedyś rzeczywiście no, że musieliśmy robić kola 23, mm -hmm. ale już, już to odpuściliśmy, <laughs> tak? Jesteśmy w stanie cały glob ogarnąć nie wiem, do godziny 21 najpóźniej. Mm -hmm. e, więc, e, no dobrze, jeżeli to rzeczywiście był ktoś duży i, i z bardzo fajnym projektem moglibyśmy coś takiego zrobić, ale mhm. raczej już e, e, w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie nagąć nasze godziny pracy, też oczekujemy od potencjalnego partnera, żeby też to troszeczkę zrobił. Mhm. E, natomiast no, ja mam trójkę dzieci, więc jestem przyzwy przyzwyczajony do chodzenia okay. spać i wstawania o różnych godzinach. Tak? Okay. I e, jakby no to można się spokojnie do tego przyzwyczaić, szczególnie jak się pracuje z domu. Tak? W momencie, kiedy pracowałem z biura, rzeczywiście było to troszeczkę tak Czasami, powiedzmy, upierdliwe. Mhm. Na przykład jechałem do biura, no, nie wiem, na godzinę ósmą. O trzynastej wracałem do domu, i potem druga tura od siedemnastej na przykład do
0: dziewiętnastej. Spoko. E, dobra, jeszcze taka myśl mi przyszła do głowy, że w zasadzie Twoja praca w 90%. Skupia się wokół komunikacji. Czy to, czy to jest dobre stwierdzenie?
1: Znaczy, powiedzmy kiedyś tak, natomiast teraz, poza jakby takim takim działaniem operacyjnym z klientami, mm -hmm. które, które robię, no to też w dużej mierze jakby e, ogarniam zespół i publishingowy, i sprzedażowy. E, I tutaj głównie praca się skupia na rozwiązywaniu różnych problemów. Mm -hmm. e, to znaczy, rozwiązywaniu różnych problemów, podejmowaniu. Czasami trudnych decyzji no i odpowiadaniu za nie.
0: Mhm, mm -hmm, mm -hmm. okej, okay, rozumiem. Czy to są aspekty Twojej pracy, w której Ty się doskonale odnajdujesz i to jest taka cecha must have dla człowieka, który powinien się zajmować sprzedażą bądź publishingiem?
1: E, znaczy, no jeżeli <śmiech> chce, się, chce się zarządzać takim zespołem, no to wydaje mi się, że tak. tak mm -hmm. Przecież to bardziej nie jest na zasadzie zarządzanie, że z bacikiem masz robić to, to i to tylko no, danie, danie, danie ludziom w zespole możliwości robienia tego, co, co robią dobrze, co chcą robić, mhm. no i wspieraniu i pomaganiu im w, w, nie wiem, w trudnych decyzjach czy w momencie, w którym na przykład nie mają odpowiednio dużo doświadczenia, żeby, żeby, żeby zdecydować o czymś. tak? Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o, o bycie, e, bo tutaj trzeba na pewno rozdzielić, tak? bycie sprzedawcą, a, a pracę w publishingu, mhm. e, no to zaczynając od sprzedawcy, powiedzmy, no to przede wszystkim trzeba mieć w łatwy sposób nawiązywać e, kontakt z ludźmi. E, czy to na eventach, czy to, czy to przez, e, przez internet, czy to przez maila, czy, mhm. czy z wideokola. E, bo w, e, czasami jest tak, że no Niektóre osoby bardzo dobrze się czują w jednym medium, na przykład, nie wiem, online, mhm. a on-site sobie zupełnie nie dają rady, tak? czyli takim kontakcie face-to-face. -face. Mhm. Więc no, tutaj trzeba być na pewno mocno otwartym. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze.
0: Mhm. Jak to wypracować?
1: Jak to wypracować? Trudno metoda prób i błędów, tak? czy, czy jakoś inaczej? To jest bardziej na zasadzie. Mm, Trzeba po prostu mieć do tego predyspozycję. Okay. E, natomiast też, też, nie wiem, jeżeli ktoś jest zamknięty w sobie, tak, nie jest taki skory do, mm -hmm. do rozmów z ludźmi, e, nie, wiem, nie lubi dzwonić telefonem, mm -hmm. e, to. To po prostu musi zacząć to robić i może zacząć czerpać z tego przyjemność po pewnym czasie.
2: Mm -hmm. no
1: ja Kiedyś też byłem osobą, może nie zamkniętą w sobie, tak, ale którą, która, nie wiem, wolała grać i w CS-a mm -hmm. e, i nawet nie do końca lubiła rozmawiać na jakichś czatach, tylko wolała mm. pisać. Natomiast no, jakby naturalnie, e, w momencie, kiedy głównie w najcach zacząłem pracować, tak, to się zaczęło, pierwsze jakby kole, y, które miałem z klientami, były bardzo stresujące, mm -hmm. no ale potem jakby stało się to już zupełnie naturalne, tak, po prostu wraz z doświadczeniem, to, to, to przychodziło naturalnie. Okay. Na pewno to, co mocno pomaga, to jest dokładna jakby znajomość tematu, tak? mm -hmm. to o czym chcesz się rozmawiać, z kim się mm -hmm. rozmawia, zrobienie wcześniej jakiegoś researchu, no bo wtedy jakby nic cię mocno nie zaskoczy. Jeżeli znasz dokładnie temat, o którym chcesz mówić i też jesteś w stanie powiedzieć przykładowo klientowi, jeżeli czegoś nie wiesz tak? i się na przykład dowiesz no to, to nie jest problem, tak? Czy, czy robisz kola z jakimiś indykami ze, ze Stanów, czy, czy nie wiem, z Ubisoftem, czy z Blizzardem? Kumam,
0: kumam. Y powiedziałeś o stresie. Ten stres zazwyczaj występuje na samym początku. Jaki jest taki próg czasowy w Twoim przypadku, kiedy ten stres przestał ci się y przejawiać dosyć mocno na tych kolach?
1: Wiesz co, wiesz, co nie wiem. Wydaje mi się, że w momencie, w którym jakby już. Y byłem na takim etapie, że, że jakby całe intro do kola jestem w stanie mm -hmm. przeprowadzić obudzony w środku Rozumiem. nocy Modlitwa. albo kolej kole mi się śniął, no to, mm -hmm. to wtedy już nie było tego stresu, tak? To było bardziej na zasadzie jeżeli dokładnie znasz temat i odrobisz pracę domową, mm -hmm. no to nie masz się czym stresować, tak? No jasno.
0: Dobra, przejdźmy sobie dalej do e, ról, jakie w zasadzie mamy w sprzedaży i publishingu, mm -hmm. bo to jest temat dosyć ciekawy. I przyznam się szczerze, o tym też nie mam bladego pojęcia. Jak wy się dzielicie obowiązkami i jakie są gałęzi w tych, w tych branżach?
1: Okej, okay, no to, to może zaczniemy od ciekawszej części, czyli od publishingu. Tak? Mm -hmm. e, no więc e, nasz team publishingowy składa się z pięciu osób, w tym wliczając mnie, e, no i na ten moment to jest coś, co, co nam wystarcza. Mm -hmm. natomiast w momencie kiedy będziemy mieli więcej projektów albo te projekty będą na późniejszym etapie na pewno będziemy musieli jakby zwiększać ilość osób bo, bo po prostu się nie będziemy wyrabiać tak? mm -hmm. teraz jesteśmy zrobieni pod korek ale działa to fajnie mm -hmm. więc jestem ja, który powiedzmy no, liduje ten zespół publishingu przedstawia powiedzmy całą strategię, czasami tłumaczy strategię którą wymyśli zarząd na takie bardziej operacyjne działania Następnie mamy, mamy jakby ten zespół taki mocno operacyjny, który też jakby w budowaniu tej strategii w pełni uczestniczy. Mm -hmm. tak? e, czyli mamy Kaśkę, e, która zajmuje się u nas e, social media, e, stroną internetową, e, powiedzmy też takim może nie piemowaniem, ale nadzorem nad, e, nad projektami publishingowymi, które robimy. Mm -hmm. E, następnie mamy, e, mamy, tak postaram się po kolei, według zatrudnienia. Następnie mamy Mata, nie, Patma, e, Civila, tak. Civilla, tak. czyli naszego community managera. E, czyli osobę, która odpowiada na pytania, e, które trafiają do nas z community, e, czyli tak, też, też, też tak troszeczkę pracuje jakby na takim helpdesku. E, z drugiej strony ogarnia Discordy, rozmowę z community, wyciąga od mhm. nich feedback, e, przekazuje ten feedback do, do teamów produktowych, czy do nas, co powinniśmy zrobić następnie mamy Mata, który zajmuje się u nas jakby całą stroną wizualną tak? czyli tworzeniem wszystkich grafik tworzeniem trailerów mhm. i mamy Patmana, który odpowiada za, za copywriting, za kontakt z mediami, z influencerami
0: okay. jest tego dużo więcej niż się spodziewałem Ale
1: tak, no i to wiesz co, to jest taki, taki bardzo powiedzmy podstawowy mhm. zestaw mhm. Powiem, że takie minimum z którym jeżeli coś, coś chce się robić w miarę sensownie no to który trzeba mieć
2: mhm.
1: Mhm. no i my jakby Całość wypracowaliśmy praktycznie przy tej kampanii kickstarterowej. Kto za co odpowiada, w czym jest dobry i, i na czym się musi skupić. I mm -hmm. zobaczyliśmy, że jakby to są te podstawowe, e, podstawowe jakby stanowiska czy obszary, w których, w których musimy mieć dobrych ludzi.
0: Okay. Jakbyście jakbyście mieli dorzucić jeszcze jakieś stanowiska, to co to by było?
1: E, pff, znaczy, W momencie, kiedy, kiedy jakby otworzymy się na publishing, mm -hmm. e, no to najprawdopodobniej byłoby to jakieś stanowisko skauta czyli no pytanie czy to była osobno, osobna osoba czy, czy, czy jeszcze nie, to nie wiadomo natomiast to są osoby, które aktywnie poszukują nowych tematów hmm. więc na pewno to jeszcze nie na początku, tylko w momencie kiedy już rzeczywiście będziemy mogli tych tematów robić więcej, będziemy mm -hmm. robić dobrze żeby rzeczywiście znaleźć takie fajne perełeczki jakby no, na ten moment jakby rolę takiego scouta pełni nasz, nasz zarząd
0: głównie A, zarząd, okay. nasz
1: zarząd, no plus to co do nas trafia mm -hmm. tak? więc to to działa stosunkowo fajnie, pewnie kogoś z takim też zacięciem troszeczkę, może nie sprzedażowym, tak, ale takim bizdewowym czyli biznes-developmentowym, mm -hmm. na przykład do kontaktów z, z brandami, mm -hmm. kiedy chcielibyśmy połączyć jakiś brand z jakąś grą, do kontaktu z, bezpośrednio z platformami, Mm -hmm. e, no bo tutaj też jakby wypracować sobie dobre relacje z, z PlayStation, z Sony, ze z Switchem czy ze z Steamem to też jest troszeczkę roboty. Mm -hmm. e, no i de facto do, dogrywanie jakichś dodatkowych deali, tak? czyli z tych platformami, gdzie, e, gdzie powiedzmy w drugim obiegu pojawiają się gry, tak? czyli czy to jest GOG, czy to jest Humble Bundle, e, czy inne firmy tego, tego typu. Kumam. Natomiast bardziej wydaje mi się, że to jest raczej skalowanie ilości osób w tych, mm, które odpowiadają za te tematy, o których wcześniej okay, mówiłem. Tak? Kumam, kumam, no. Czy to social media, czy, czy influencerzy, czy, czy wideo na przykład. Poko, spoko.
0: No jest to w miarę jasne. A jeśli chodzi o salesów, tam macie jakieś rozróżnienie co do tego, co robicie? Czy to jest...
1: Troszeczkę tak. tak? Aktualnie mm -hmm. w salesach są trzy osoby. Mm -hmm. Ja z Kamilem jakby bezpośrednio kontaktujemy się z klientami, jeździmy na konferencje. Mm -hmm. I dodatkowo ma Artura, który zajmuje się u nas powiedzmy takim researchem potencjalnych ciekawych tematów. No i całą, całą częścią związaną z, z raportami, z, z fakturowaniem klientów, z nudnymi e, cyferkami całą resztą No czasami też z windykacją.
0: Spoko, spoko. Dobra. Wiesz co, wspomniałeś mi wcześniej o publishingu defroatsów, mm -hmm. publishingu wersji planszówkowej. Jak to jest z tym publishingiem digitali i czym to się różni od siebie?
1: E, no Ogólnie to są troszeczkę dwa różne światy, mm -hmm. tak jak zauważyliśmy. E, który jest trudniejszy? Nie wiem. Mm -hmm. Ciężko na ten moment powiedzieć. Natomiast no, nasze jakby doświadczenia z publishingiem tej, tej wersji planszówkowej to to powiedzmy nie jest taki stricte publishing mm -hmm. jak, to, jak to robią inne firmy, my raczej wspieramy nasz, nasz zespół planszówkowiczów tak? mm -hmm. e, czyli Jester i Gerarda e, w, najpierw w kickstarterze e, no a teraz jakby dalej w ciągnięciu tej powiedzmy pałeczki tak? mm -hmm. związanej ze, z, powiedzmy, z jakimś marketingiem czy ze sprzedażą tej gry natomiast nie zajmujemy się jakby tym wszystkim tak? część, część oni, e, oni ogarniają no bo oni są specami jednak od planszówek tak? e, my się tych planszówek uczyliśmy natomiast jakby no, tutaj od strony planszówkowej wydaje mi się, że jakby wszystko trwa troszeczkę dłużej mm -hmm. e, niż w wersji digitalowej albo e, no, nie wiem, same przygotowanie materiałów e, okay. bo część, część materiałów po prostu nie ma i trzeba je dodatkowo stworzyć e, mm -hmm. też jakby mamy o wiele mniejszą jakby mm, Szybciej musimy podejmować decyzje, bo i wdrożenie czasami na przykład do gry zajmuje więcej czasu.
0: Kumam. czyli wy się też taką sferą pr produkcyjną zajmujecie e,
1: Nie, na szczęście nie. Bo okay. e, jeżeli chodzi o planszówkę, no to chłopaki zajmują się sferą mm -hmm. produkcyjną. Mm -hmm. e, my ewentualnie tak i, tam ich czasami tam popędzimy, że no, update trzeba na Kickstartera wysłać, więc e, jakieś może informacje o produkcji, kiedy w końcu my to wypuszczamy i tak dalej. Jasna więc to jest sprawa. po ich stronie, my mm -hmm. no, natomiast no, wspieramy, staramy się ich wspierać, kiedy tylko możemy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Spoko. E,
1: no i co? No, my nie wiemy jak wygląda jako marketing nasz tutaj wewnętrzny czy publishing publishing takich klasycznych planszówek, gdzie robimy planszówkę, wysyłamy do sklepów, jakaś kampania marketingowa. Nie mamy o tym zielonego pojęcia. No, my skupiliśmy się na Kickstarterze, który też jest taką powiedzmy drogą, którą bardzo wiele firm związanych z planszówkami wykorzystuje. Tak? Mhm. Czy, czy to Waker Realms z Wrocławia, czy, tak. czy Lucky Ducky. No ogólnie Polska, jeżeli chodzi o planszówki na Kickstarterze, to jest kraj numer jeden, tak? pod, mm -hmm. e, pod względem jakby e, zebranych zebranych funduszy, czy, czy nawet planszówek, które się pojawiają. E, I no wydaje mi się, że tego Kickstartera dość fajnie udało nam się e, rozpykać, mm -hmm. e, biorąc pod uwagę, że robiliśmy to po raz pierwszy, no i praktycznie wszystko opierało się głównie na researchu, ale też na jakby... Pomysł, pomysłach, od, czy to od community, czy to od, od naszych nie wiem, partnerów z innych tytułów. Tak? Mm -hmm. No bo z jednej mm -hmm. strony ok, DeathRowcy to jest pierwsza planszówka, natomiast z drugiej strony no, mamy w portfolio site tak mm -hmm. Czyli jedną z najlepiej ocenianych gier
0: planszowych. Tylko, że my mamy site'a digitalowego. Tak, site'a
1: digitalowego, natomiast no, też mamy kontakt bezpośrednio do, do Jamie'ego, tak? mm -hmm. który tego site'a zrobił, który też nam bardzo dużo podpowiedział. No. Bo on też de facto odpowiadał za pierwszą Seg był taką pierwszą dużą grą planszową, która pojawiła się na, na kiku.
0: Mhm. Mm mm -hmm. okay. No i y, tutaj mamy sferę planszówkową, a jak to wygląda w kontekście digitalu? Mnie to chyba bardziej nawet tak zajawia i jestem, jestem bardziej na ten temat. Ciekawy.
1: Okej, okay, no w sferze digitalowej wygląda to tak, że. Y, no, nasze podejście do publishingu jest. Y, powiedzmy inne niż wielu firm, które są na rynku mm -hmm. e, my, my nie chcemy się skupiać jakby na publishingu gier na zasadzie e, wypuszczamy grę, pyk, pierwszy tydzień, patrzymy jaka sprzedaż i potem o mm -hmm. nich zapominamy tylko bardziej chcemy, chcemy wypuszczać gry, które będą budować efekt takiej kuli śnieżnej e, czyli wypuszczamy grę, e, gdzie jakieś oczywiście środki są zaangażowane Tak nasze działania na, na wypuszczenie tej gry, natomiast jakby E, cała sprzedaż i rozwój tego tytułu, e, zaczyna się de facto cała zabawa, zaczyna się po, w momencie wypuszczenia, tak? My chcemy opierać gry e, na, na budowaniu community wokół danego tytułu, mm -hmm. e, wokół całego powiedzmy portfolio docelowo naszych gier, ponieważ one będą mniej więcej podobne, będą może nie podobne, natomiast będą e, docierać do tej samej grupy docelowej, tak? Nie chcemy robić nie wiem, gier każułalowych, bardziej skupiamy się na grach korowych, grach, które, które my chcemy grać, które graliśmy 15-20 lat
0: temu. Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. yy, to, co powiedziałeś. W sensie ta strategia. Yy... Testowania gierki na samym początku jest mi znana z rynku gier mobilnych szczególnie. Tam tytuł po, po pierwszych testach jest odcinany, bądź są wpakowane w niego ogromne pieniądze, bo będzie widać, że przynosi zysk. To o czym mówisz? Wydaje mi się, że jest okraszone dużo większym ryzykiem, bo ten efekt kuli śnieżnej, on też może się, ta, ta kula śnieżna może się nie do końca chcieć budować, nie? Z kroku na krok. I nie mam do końca informacji, jak ten cały proces, proces wygląda, ale wydaje mi się, że z perspektywy biznesowej to może być trudniejsze, trudniejsze do osiągnięcia, ale też zastanawiam się, czy są publisherzy, którzy mają właśnie taką strategię w kontekście gier korowych. Że nie wiem, robią na przykład jakieś szybkie testy retencyjne na tej podstawie. Znaczy,
1: to, 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 to może że to przyjemnie, my nie chcemy robić softlanczy tak? Nie mm -hmm. chcemy robić tego, co się robi na mobilu, mm -hmm. żeby sprawdzić grę, bo my tak czy inaczej, zanim grę wypuścimy, mm -hmm. to już chcemy, żeby ona była przetestowana, tak? Okay. Wiadomo, my wcześniej będziemy robić jakieś playtesty, będziemy, mm -hmm. będziemy mm -hmm. testować tą grę w, na, na ludziach w biurze, potem zewnętrznie, jakieś playtesty internetowe. Natomiast e, moment wydania gry to jest moment, w którym jakby już chcemy mieć jakieś początkowe community graczy mm -hmm. skupionych wokół tego tytułu. E, czy, e, no i później chcemy, żeby rozwój gry był też w jakiś sposób dyktowany przez tych graczy. Mm -hmm. e, I żeby oni dzięki temu byli w stanie przyciągać e, innych ludzi, którym, którym ten tytuł się może podobać. Tak? Jasne. To jest inna. na przykład to co, to, co często robi Devolver Digital czy, czy Tiny Build. Mm -hmm. tak? Oni też się skupiają na podobnych e, podobnych, e, podobnych tytułach, na, na podobnym targecie i też e, to nie są firmy, które wyrzucają miliony na marketing, mm -hmm. ale bardziej na zasadzie robią to rzeczywiście pod graczy.
0: Okej, okay, okej, okay, I to działa?
1: E, Im działa, nam, mam nadzieję też będzie działać. No Na razie, na razie widzimy, że idzie w dobrą stronę. Tak? Mm -hmm, e, czy może z Defroad Sam jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, no bo de facto my pierwsze nasze działania podjęliśmy na EGX-ie dwa tygodnie temu, mm -hmm. e, natomiast z Defertal Crescent no, widzimy, że to się powoli rozwija i idzie w fajną stronę, tak? okay. tam już są ludzie, którzy są na Discordzie, są ludzie, którzy rozwijają tę grę, mm -hmm. e, dają feedback, samemu z siebie organizują różnego typu turnieje, e, które my teraz będziemy wspierać, więc... E, no, naszym zdaniem jest potencjał jak najbardziej i, mhm. i to, są te, to są jakby gry, które, które można grać no, nie na zasadzie 10-20 godzin, tylko latami. Mam,
0: tak? spoko. Otarliśmy się o temat właśnie gier mobilnych, a ja wiem, że ty wcześniej miałeś przyjemność i doświadczenie pracować z, w mobilkach. Jak tak. te dwie perspektywy różnią się od siebie, w której odnajdujesz się lepiej? Eee, jakbyś więcej trochę o tym drugim świecie właśnie Okej, okay, no
1: to jakby miałem doświadczenie z, z publishingu gier, gier mobilnych e, i też ogólnie gier free to play z mm -hmm. Stan Square Games które, które było pierwszym studiem, w którym pracowałem w game mm -hmm. e, no i tam się bardzo dużo nauczyłem tak jak, jak to wygląda od strony gier free to play na początku webowych później mobilnych mm -hmm. e, jakby jest to dość podobne i opiera się na tym, że, że jakby koszt pozyskania użytkownika musi być niższy od tego ile się na użytkowniku zarabia mm -hmm praktycznie wszystkie przychody i koszty można dokładnie policzyć i, i no, cała zabawa to jest praktycznie Excel mhm. natomiast w momencie kiedy się przechodzi do świata gier pecetowych a już, a już szczególnie konsolowych mhm. no to wygląda to zupełnie inaczej tak? okay. o ile na, na mobilu czy, czy, czy na webie e, wszystkie trackingi kody trakujące, koszty, przychody widać co do jednej cyferki po przecinku, mm -hmm. do każdego użytkownika można przypisać. No to tutaj czegoś takiego nie ma. Tak? Tutaj na, na, na Steamie możemy ewentualnie śledzić, kto wszedł na stronę skąd i tyle. Tak? Nie jesteśmy w stanie przypisać żadnych naszych kampanii, nie jesteśmy w stanie zrobić tego trackingu. Dlatego no, dużo trzeba, trzeba szacować i też trzeba być de facto no, bardziej kreatywnym, tak? mm -hmm, bo, mm -hmm. bo nie mamy podparcia tabelką w Excelu, która pokazuje, że to się opłaca, to się nie opłaca. Mhm. Musimy to szacować, musimy patrzeć, jak, jak ludzie to odbierają i czy ewentualnie są jakieś wzrosty, czy nie.
0: Okej, okay. brak tych narzędzi do trackingu. Wydaje mi się, że definiuje też to, że rynek konsolowy i pc pecetowy ciągle jest w w takiej formie z jaką mamy do czynienia od lat nie? w sensie tam e, oczywiście mamy przejawy jakichś tam nurtów, symulatorów, dekoratorów i tak dalej, ale tak jak powiedziałeś jest to rynek e, gdzie trzeba być kreatywnym, więc, więc to stwarza środowisko, dobre środowisko w którym, w którym gracze którym zależy na trochę większych doznaniach niż tapowanie w owocki na telefonie mogą się odnaleźć, nie?
1: Znaczy nie do końca. Wydaje mi się, że i, i na Mobilu, i na, i na PC, czy na konsolach mm -hmm. można znaleźć dużo różnych gier. Wiadomo, na Mobile to jest w mm -hmm. większości free-to-play bardziej takie gry. No rzeczywiście e, jako biznes, tak, na wyciąganie kasy. E, dużo jest takich tytułów, natomiast no, też tam można znaleźć ambitne tytuły na PC jest zupełnie na odwrót, tak, to jest też pewnie spowodowane jakby mocną barierą wejścia, no żeby odnieść duży sukces na, inaczej, zdecydowanie łatwiej jest pewnie odnieść duży sukces na, na PC czy na konsolach jako indie developer niż na mobilu, tak, na mobilu można mieć grę, tak, która jest płatna, można mieć grę w modelu free-to-play, natomiast żeby ona rzeczywiście się wybiła, to trzeba tam władować dziesiątki, setki, tysiące, no, miliony dolarów czasami. Mm. E, bo po prostu jest taka duża konkurencja. Tak? Mm. Jeżeli firmy tak jak King e, potrafią wydawać nie wiem 5 milionów dolarów dziennie na reklamę, mm -hmm. e, no to te gry są głównie pokazywane graczom tak? i to gracze grają w te gry. I nawet jeżeli samemu wypuścimy tego, taki tytuł, który powiedzmy w jakiś sposób organicznie się, czy wiralowo czy się rozniesie,
2: mhm.
1: no to monetyzując go czy przez inap, czy przez reklamy, no te inne gry tak czy inaczej się u nas pojawiają, więc koło się troszeczkę zamyka. Mhm. Na PC tak jest to no, zdecydowanie łatwiej jest się, może nie łatwiej, wy... no, wydaje mi się, że jest łatwiej się wybić na pececie, mhm. bo nie ma tak, aż tak dużej konkurencji. Mhm. Wiadomo, konkurencja jest i w momencie, kiedy nic od strony jakby publishingowej nie będzie robione, Trudno się będzie wybić. E, natomiast no, ta konkurencja jest mniejsza, i jeżeli ma się dobry pomysł, e, to nawet bez jakichś strasznie dużych środków można, można spróbować się wybić. Hmm. Tak? No, teraz, e, teraz przykładowo e, pojawiła się gra Czuczu. -Czu, Train? Coś takiego? Nie pamiętam dokładnie nazwy. Czucu Charles, bodajże. Okay, nie kojarzę
0: absolutnie. E, pomysł
1: na grę powstał po, po oglądaniu filmików czy gifów, gdzie e, Tomek i Przyjaciele zmienia się taki pociąg z Tomek i Przyjacielem. Mm -hmm. Nie masz dzieci, to pewnie nie wiesz. Wiem za stary, nie, wiem oczywiście, czym
0: jest Tomek i Przyjaciele. No, no to Tomek
1: i Przyjaciele ma nogi pająka i zaczyna kogoś tam gonić. Okay, no. Na podstawie tego zrobili bardzo podobną grę, gdzie też goni cię, goni cię pociąg <laughs> po takiej wyspie. No, i gra wiralnie się bardzo ładnie jakby mm. rozniosła, w bardzo fajne wideo. Jakby budowali napięcie w ciągu kilku dni, tam wygenerowali 60 tysięcy wishlist.
0: Mm -hmm. No, to, i przyjaciele to jest źródło mema przede wszystkim tak. i ten VR na memach lubi się nieść, więc to ma swoje <suszel> y, 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 jakieś tam. Y.
1: Tak, więc to, to pokazuje, że jak ma się pomysł, ciekawy na grę y, i nawet stosunkowo mały budżet, można się mm -hmm. w jakiś sposób wybić. Y, znaczy, no i natomiast dalej jakby no, mm, można próbować na zasadzie może się uda mm -hmm. natomiast w momencie kiedy, kiedy kiedy jakieś działania publishingowe się podejmuje ma się zdecydowanie większe szanse że to rzeczywiście się uda
0: Mhm mm mm -hmm. jasne, kumam w sensie zgadzam się ze wszystkim co powiedziałeś i e, chyba nie mam nic do dodania mm, dobra, był rynek miałeś dość przygodę z mobilkami i potem znalazłeś się w Nightsach jak się w ogóle tutaj znalazłeś? To jest ciekawe. W
1: Najcach, w najcach się znalazłem, w, to chyba była najdziwniejsza rekrutacja, jakby cały proces, proces zatrudniania, w jakim uczestniczyłem. Mm. E, bo po, po ten jakby, no dołączyłem do startupu, który e, robił bardzo fajny soft do, do nagrywania shotów z gier. Mm -hmm. Czyli grałeś, miałeś fajną akcję, naciskałeś jeden przycisk, nagrywało ostatnie 30 sekund, mm -hmm. wrzucało na a i mogłeś się tym podzielić. Mm -hmm. Pomysł był super, e, na, natomiast no, w tym samym czasie były cztery inne pomysły tego typu. E, jeden miał wsparcie Nvidia, drugi miał wsparcie Ati, więc no, niestety po półtorej roku to, e, to umarło. E, no i ja w międzyczasie jeszcze pracowałem na torze wyścigowym, e, też, żeby było ciekawie. No i, no i zacząłem się powoli jakby rozglądać za tym, żeby wrócić do Game Devu, bo mm -hmm. tam rzeczywiście mi się bardzo podobało. I no, wspólny, wspólny znajomy Konrad Słabik oznaczył mnie pod postem Adama, gdzie szukają kierownika do spraw marketingu. Mm -hmm. Dwa dni później chyba spotkaliśmy się na, na Stołówce Politechniki Wrocławskiej z, z Piotkiem i Adamem. Zaprosili mnie na drugi etap rekrutacji, który de facto okazał się rozmową o tym, czy wydajemy, czy nie Tulsapy. No i po spotkaniu tak, tak wychodzę ze spotkania, rozmawialiśmy tej godziny i musiałem zapytać w końcu, no czy ja mam przychodzić w poniedziałek, czy nie, czy mnie zatrudnicie, czy nie, bo tak, tak, zatrudniamy. Tak? No Wiem, że wiele osób miało podobnie, tutaj też dość, dość mocno zmieniliśmy tak. rekrutację, że, że informacja o tym, czy się zostaje zatrudniony, czy nie, pojawiała się szybciej. Natomiast no, no, było to śmieszne, ale z drugiej strony jakby bardzo fajne, tak, że mm. Że więc, jakby w tym samym czasie ja zacząłem szukać z powrotem pracy w Game devie, a najci kogoś, kto, kto ogarnie, jakby tą część marketingowo-sprzedażową.
0: Jasne, jasne. No z tych starych dziei yy, y, y, pojawiło się mnóstwo historii, które teraz są opowiadane jako anegdotki. Yy, jakbyś miał komuś zasugerować, co powinien robić, w jaki sposób budować swój skill set, mindset do tego, żeby być publisherem, bądź właśnie salesem. Co byś mu powiedział?
1: Znaczy tak, no jeżeli od, od strony sprzedażowej e, ktoś chciałby dołączyć do Game Devu, mm -hmm. e, znaczy ogólnie tak. No, ja zauważyłem taką jakby tendencję, że e, dużo osób e, chce iść do Game Devu, bo, mm -hmm. bo kocha gry, bo, bo lubi grać w gry, chce robić gry. E, natomiast to wiadomo, jeżeli jesteś artystą czy, czy programistą, droga jest e, stosunkowo prosta. Może, może nie, nie prosta na zasadzie E, łatwo jest to mm -hmm. zrobić, ale mniej więcej kierunek, jest. Tak. No. Jest mm -hmm. określone, wiadomo, co trzeba robić. Natomiast osoby, które, które nie są jakby ani programistami, ani artystami, no, mają kilka takich dróg, czy, czy to od strony QA się, mm -hmm. się dostać, czy od strony game designu. E, I w większości zauważyłem, że te drogi są wybierane, mm -hmm. e, bo mają więcej wspólnego z grami niż, no, niż sprzedaż, na przykład, no, tak. Tak. Natomiast no ja uważam, że, że dużo osób, może nie dużo osób, tak? Zdecydowanie łatwiej niektórym osobom byłoby wejść do game właśnie od strony takiej sprzedażowej, czy od strony publishingowej, mm -hmm. czy marketingowej. No, bo tutaj na tych, jakby w tym, w tym moim dziale, tak, czy, czy w tym, w tym dziale, którym, którym pomagam, czyli publishingu i sprzedaży. Mm. Nie zatrudniliśmy nikogo, kto miał doświadczenie jakiekolwiek komercyjne, tak związane z grami. Mm -hmm. e, mamy albo ludzi, którzy, e, którzy mają doświadczenie nie z social media, tak, jak Kaśka, mm -hmm. e, czy z e, łatwym nawiązywaniu kontaktów, tak jak mm -hmm. Kamil, e, który wcześniej był de facto... E, jak się nazywa ten, co
0: nalewa piwo? Nie mam bladego bartender. pojęcia. Bartender,
1: jak jest bartender w nie.
0: polsku? <laughs> Serio nie wiem, no, jak? no. Eee, kto się obsługuje w barze? Mm, no, kef, ba, mm. barman. barman o, no, dokładnie, ba dokładnie. Tak. Chodziło, dobrze, tak, tak. Kamil był wcześniej
1: dobrze. barmanem i sobie i z barmana stał się jednym z najlepszych stajestów, jakiego, mm -hmm. jakiego znam, tak? Mm -hmm. eee, bo lubił grać w gry mm -hmm. i dokładnie zna ten temat. Eee, podobnie jest jakby od strony publishingowej, tak? Ludzi, którzy, eee, którzy u nas pracują, albo kochają gry, albo są bardzo dobrze w tym, co robią. Okay. I e, no to się idealnie zapina, tak? Więc jeżeli chcesz być Salesem, e, no to na pewno musisz dobrze temat, e, jakby na pewno w, na każdym z tych stanowisk musisz być graczem mm -hmm. tak? Większym lub, lub mniejszym, natomiast musisz jakby znać ten klimat. E, jeżeli chcesz być Salesem, no to na pewno łatwość nawiązywania kontaktów. Mm -hmm. e, jeżeli chcesz iść do publishingu, no to w zależności od tego, co chcesz robić, tak? Czy, czy to jest copywriting, czy to jest social media, mm -hmm. e, to tutaj jakby musisz rozwijać się w tym kierunku. Nie musimy mieć jakiegoś super dużego doświadczenia. Mm -hmm. e, czasami to doświadczenie można wypracować czy nauczyć się nawet na jakichś kursach online. Tak? Jasne, jasne. Przykładowo nie wiem, zarządzanie reklamami na Facebooku czy fanpage'em, są oficjalne materiały Facebooka. 40-50 godzin mm -hmm. plus jakiś potem trening i, i już można zaczynać jako junior tak? w, mm -hmm. takim, w takim studiu. Jeżeli chodzi o community management, no to tutaj bardzo dużo się przyzna, przydaje doświadczenia, przykładowo, nie wiem, z gier MMO. Jeżeli mm -hmm. ktoś był szefem jakiejś gildii, oficerem w niej, grał w WoW, w CS, w jakimś klanie, no to to jest praktycznie twoje job description, tak? Musisz robić to samo, tylko za to ci płacą.
2: Mm -hmm,
0: no mm -hmm.
1: i czasami ugryź się w język.
0: <laughs> Jasne. Powiedziałeś o pewnej tendencji tego, że jakby właśnie kierunki publishingowe, stylistowe nie są wybierane. A czy to nie wynika trochę też z tego, że ludzie zajawieni na branżę chcieliby mieć trochę być może bliższy kontakt faktycznie z produktem w sensie yy, z samą grą i dlatego jakby yy, to co robicie jest, jest rzadziej wybierane?
1: E z jednej strony tak, z drugiej strony mi też się wydaje, że dużo osób nie do końca rozumie na przykład jest rola game designera, czy, czy na mm -hmm. przykład QA w projekcie. Tak? Jeżeli myślą o QA, myślą super, będę cały dzień jak, nie grał w gry. Tak. A kończy się na tym, że muszą cały dzień przechodzić jeden level i szukać tak. jednego buga. <laughs> e, więc to już wcale takie potem na początku może fajne nie być. E, z game designem też wydaje mi się, że jest podobnie. tak? Ludzie Szczególnie na początku myślą, że będą super pisać gry, będą nowym Kodzimą, mm -hmm. e, czy Sidzmeyer'em, a, a kończy się czasami na tym, że, że game design to nie jest tylko jakby praca kreatywna w ten sposób, tylko to też jest na przykład, nie Excel. wiem, testy, Excel, dokładnie, optymalizacja jakichś rzeczy. Mm -hmm. I tutaj nie mówię o rynku na, mobilnym, gdzie, gdzie game design na rynku mobilnym to jest pewnie 90%. Tak. Enso, tak? Mm -hmm. Przy, przy tak tego jest mniej, ale to dalej jest e, nie tylko ta fajna część, gdzie się wymyśla historię, ale też sprawianie, żeby ludzie chcieli w to grać, tak żeby to miało ręce i nowi.
0: No tak i to, tam jest dużo technicznego backgroundu, o którym właśnie wspomniałeś. Kumam, kumam. Hm. No jak sobie tak myślę, jakbym miał coś robić poza, poza developmentem, takim czystym i nie wiedziałbym, z czym to się faktycznie je, to chyba bym Poszedł właśnie w stronę grafiki albo designu, to byłoby takie najbezpieczniejsze w, w kwestii, że jest to coś ciekawego, nie? Nie wiem, jakbyś nie miał być sejsem, to kim byś był? Pijem. O, dobra, faktycznie. No w sumie, do Pijem też jest jakby krótka droga od tego, co robicie, bo tam też korem jest komunikacja, co nie? Tak,
1: natomiast no PL, PM jakby tutaj zdecydowanie. Wszystko lepiej trzymają za uszy, rogi, całą resztę. Jest, mm. jest porządek. No, mm. U nas to jest raczej bardzo często freestyle. Okay. I taki potem tylko pijem i na nas krzyczą, że coś niedogadane, mm. tutaj ustalone i tak dalej. No Ja się z nim zgadzam, tak? No, bo niestety to tak czasami wygląda, że my, my coś dogaramy, tutaj namieszamy, coś się dzieje, a potem trzeba to posprzątać po nas. Mm. Eee, natomiast no, działa to stosunkowo fajnie. tak? Ja jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że, że dużo ludzi e, na przykład myśli to, że praca w publishingu jest, e, jest fajna, to kilk z, kilka, z kilkoma takimi osobami już, już współpracowałem, bo, bo można jeździć na eventy. Mm -hmm. jest super mm -hmm. Też fun. bym to
0: powiedział, no? Oczywiście. Tak.
1: E, natomiast no, praktycznie każdy, kto, kto już z nami pojechał na event, na te eventy, to <głos> później tak no, najbliższy to za miesiąc, nie szybciej. Aha.
0: No to jest męcząca sprawa, tak. no,
1: Takie eventy są bardzo męczące. Jeżeli tylko robisz publicznik, no to jeszcze jakoś to w miarę sensownie wygląda. No, bo zazwyczaj trzeba przyjechać na te targi tam dwie godziny wcześniej, wszystko przygotować. Potem stoisz 8 godzin, tłumaczysz mm -hmm. ludziom, powtarzasz cały czas to samo. A potem, w zależności od tego, na jakich targach jesteś, no to masz albo zero, albo jedną, albo dwie imprezy, na które musisz iść. No od strony bizdewowej to wygląda podobnie. Jeszcze w międzyczasie masz, masz jakieś spotkania tak, mm -hmm. z, z partnerami, więc. No, takie targi czasami to trzeba odchorować potem kilka dni, mm -hmm. bo, no, bo jest to po prostu ciężkie, tak? No i w sensie ciężko
0: nawet chyba poimprezować faktycznie z ludźmi, który, a mi się wydaje, że te imprezy są takim, takim największym mięsem tego wszystkiego i najwięcej fanów z tego wynika, nie? Tak i nie. Okej. Okay. Znaczy
1: tutaj jakby mam takie trzy, dwa, dwa fajne case'y mi się wydaje, tak? No. I troszeczkę takie ekstrema. Z jednej no. strony mamy Gamescom, czyli, z jednym, czyli największe targi dla, dla ludzi, ale też największe jakby spotkania pod względem B2B. Mhm. Na Gamescomie śred, znaczy średnio, no w poprzednich latach wydaje mi się, że było około 10 hal. Jedna hala no to jest taka jedna hala PGA powiedzmy dla, mhm. dla porównania, z czego dwie hale są tylko pod B2B, gdzie trzeba mieć specjalne wejściówki no i tam jakby się załatwia sprawy biznesowe. No i na Gamescomie, jak, jak jeździmy na Gamescom, to średnio codziennie e, od strony tej, e, tej, tej outsourcowej, czy jakby zdobywania nowych kontaktów. Kiedyś liczyliśmy, robimy 30 km na nogach, mm -hmm. e, potem szybko do hotelu, przebrać się i jedną albo dwie imprezy mam. Mm -hmm. e, raz pamiętam, znaczy raz, na ostatnim Gamescomie, jak którym byliśmy, pojechaliśmy dodatkowo busem, bo kilka osób z firmy po prostu chciało pojechać, zobaczyć jak to wygląda. No i rzeczywiście było śmiesznie, tak? Bo... Ale na
0: imprezach dalej kręcicie dealy, czy, czy już odpuszczacie e, Tak,
1: sobie? i znaczy krę kręcić dealy nie kręcimy, tak? Poznajemy nowych ludzi, rozmawiamy z nimi, jeżeli są jakieś dealy, to są później, mm -hmm. zazwyczaj, ale no tak, tam trzeba dalej trzymać fason, nie, nie można polecieć chwilą, <laughs> gdzie jest open bar no jasne. I, i można szaleć. No więc na Gleamscomie to tak średnio na przykład jesteś 4 dni i 8 imprez odbębnisz. Mm -hmm. Niektóre firmy na przykład się wycwaniły, bo, no bo często jest tak, że jesteś na imprezie na początku i potem idziesz na kolejno. Mm -hmm. No to niektóre firmy na przykład robią imprezy na łódce, gdzie idziesz na statek i pływasz. i Nie masz opcji wyjścia, tam do pierwszej pływasz i dopiero potem możesz <laughs> no e, jest to to jest Dobre, ciekawe. Dobre, fajne rozwiązanie. No, kiedyś też jakby te imprezy branżowe były zdecydowanie większe. Wargaming na przykład organizował imprezę na, na 2000 osób przy Gamescomie, gdzie, wow. gdzie na przykład Lady Gaga śpiewała. Tak? Wow. E, natomiast community się dowiedziało, gracze o tym. Mm -hmm. e, był duży backlash i od tego czasu już są tylko imprezy dla community.
0: Okej, okay, w ten sposób. Przejdź zazdrośnicy.
1: Znaczy, zazdrośnicy. No wiesz, jak masz grę free to play, która opiera się na community. Mm -hmm trochę tak, w w ten go, okay, tak okay, tutaj deseni. z tej strony lecieć po bandzie, a z drugiej strony kos koszulki hejsem. dawać. No, no,
0: no, no, kumam. kumam. Natomiast
1: no, z drugiej strony na przykład to chyba jedyne targi, na których coś pozwiedzałem i, i odpocząłem, mhm. to było Tokyo Game Show, mhm. gdzie jechaliśmy wystawiać trupsapy, mhm. gdzie jakby ta część dzienna tak, była normalna, po prostu pokazywaliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi z prasy, z influencerami. Natomiast przez trzy dni wieczorem była jedna impreza oficjalna, która, nie wliczając przemówienia prezesa Nintendo, trwała godzinę z zegarkiem w ręku. Zaczęła okay. się, trwała godzinę, koniec imprezy, do domu. Czemu tak? Wynikało to, my potem, potem jakby zauważyliśmy, z czego to wynikało. Wynikało mm -hmm. to z tego, że w Tokio i w okolicach znaczy tak, tak jest nasze podejrzenie tak? jedyną opcją transportu sensowną jest metro.
0: Mm -hmm.
1: Metro i pociągi, które od 23.00 się wyłączają. Okay. No to
0: w sumie przemyślane. Więc jak rozmawialiśmy zmyślane. z ludźmi,
1: to po prostu w Japonii lubią imprezować bardzo intensywnie, szybko mm -hmm. i krótko.
0: No, no, Czyli no, no, jak idziesz no, no. na
1: imprezę, godzinka i Cyk. koniec. Okay. Wracasz jeszcze, żeby wrócić metrem. No bo przykładowo, jak za metrem, którym jechaliśmy na targi chyba około 25 minut, Uber na tym samym odcinku albo taksa to był koszt chyba 300 czy 400 zł.
0: Uuu, no to sporawo, tak. trochę.
1: Dlatego no, tam mało kto jeździ samochodem, bo metro rzeczywiście jest bardzo dobrze ogarnięte i pociągi. No natomiast Czajno. też jest tak, że cię dopychają kolanem.
0: Kumą. Czyli można się pobawić, zazwyczaj jest w tym ciężko. Raczej na tych imprezach przewa przeważają obowiązki, które trzeba gdzieś tam spełnić. Tak. No i no przede wszystkim aż... jesteś zmęczony. Mm -hmm, jesteś mm -hmm.
1: zmęczony, bo od rana do, do nocy praktycznie mm -hmm. trzeba trzymać fason.
0: Miałeś kiedyś takie poczucie, że o nie, za tydzień impreza, nichu, ja nie chcę mi się na nią jechać.
1: E, znaczy to jest tak, e, to jest taki standardowy, powiedzmy nasz, nasz tryb, okay. tak, że na początku jest, okej, okay, planujemy, że nie, w marcu jedziemy na GDC, mm -hmm. wszystko zabukujemy, super bomba, lecimy. E, mm -hmm. Potem tydzień przed będzie fajnie, w końcu w końcu lecimy. Potem jest jeden dzień przed kurde, no trzeba jechać. Potem przyjadujemy na miejsce przed pierwszym spotkaniem. Jest dobra, kiedy wracamy. No, ale potem, jakby jak człowiek zaczyna już tą, tą pracę, to czas, czas bardzo szybko mm. leci. Tak? No jesteś w tempie. To Te 8 godzin na, na spotkaniach czy, czy na stoisku mija bardzo szybko. Mm -hmm. e, no ale pod koniec zazwyczaj jest takie, takie już odliczanie, tak? kiedy, kiedy się w końcu wróci. To bardzo fajnie widać na Paxie, tak? Mm -hmm. e, bo na paksie. Codziennie o godzina 18 z głośników leci, dzień dobry, prosimy o opuszczenie targów. Mm -hmm. To wszyscy na stanowiska zaczynają klaskać, a ostatniego dnia dodatkowo chodzi taki kolej z dużą taką tubą, no, no. takim rogiem i zaczyna na nim grać. I za nim idzie cała procesja ludzi, którzy obsługiwali stoiska, i tam biją brawo,
0: i, i jest super. Ej, to w sumie mega fajne. Mega fajne. Tak? Ile trwała najdłuższa impreza, na jakiej byłeś w sumie?
1: Znaczy, wiesz, to najdłuższe zazwyczaj wychodzą Stany, uh -huh. czyli, czyli Paksy. Paksy są przez 4 dni. Uh -huh. Jeżeli mówimy o Stanach, no to tam trzeba dwa dni wcześniej przylecieć, jeden dzień wcześniej później polecieć. Kumam, kumam. Wcześniej czasami lecieliśmy jeden wcześniej, natomiast no, jak raz wylądowaliśmy nie tam, gdzie trzeba, bo nam się samolot opóźnił i mieliśmy dodatkowy nocleg w, uh -huh. chyba w Chicago. No to zdecydowaliśmy, że jednak trzeba wcześniej lecieć, tak? żeby Czaj. tego typu rzeczy, rzeczy odciąć.
0: Czyli taki tydzień, powiedzmy. To tak, jest. tydzień. No mm. Wydaje
1: mi się, że najdłuższy, taki najbardziej intensywny jest Gamescom. Tam są, zaczyna się to w środę, czwartek. Zazwyczaj wtedy jeszcze, już w sobotę wracaliśmy, niedziela już jest taka zwykle. Mm -hmm. Tam nikogo nie ma na tej strefie B2B.
0: Kumam, kumam. Spoko, spoko. Dobra, lećmy dalej. E Chciałem się zapytać o najdziwniejszych klientów, z jakimi przyszło Ci pracować, bo tych na pewno też jest co nie miała. Szczególnie, że Ty jesteś pewnego rodzaju filtrem pomiędzy tymi pierwszymi osobami, które mają styczność z naszą firmą i jeśli ktoś dalej stwarza problemy, to już to przez Ciebie przeszło.
1: Znaczy tak, no... Mniej więcej 2-3 razy tygodniowo dostajemy informację, że ktoś ma super bomba pomysł i chce go zrobić z nami, na Cardinale, i nie ma GDD, ale ma tam pomysł. Z Afriko. E, tak, tak i, że, i że robi. No to takim to już powoli nawet przestaniemy odpowiadać. Po prostu wysyłamy informację, co potrzebujemy. Mm -hmm. To ich nawet nie liczę. Z, z klientów, z którymi działaliśmy, takich najbardziej, powiedzmy, e, szalone e, opowiastki, e, no to mam, mamy. Mamy, mieliśmy, no mieliśmy, aktualnie nie, nie współpracujemy mieliśmy klienta z, z Kalifornii dla którego robiliśmy grę wiarową. Mm -hmm. e, natomiast no, klient był swojego rodzaju agencją, która, która do, nie, nie do końca się przyznała przed finalnym klientem, że mm -hmm. to my robiliśmy, a nie on mm -hmm. e, więc w momencie kiedy chciały, chcieliśmy się z nim spotkać na GDC to nie chciał tego robić na, na głównym evencie, tylko zaprosił nas na spotkanie dwie przecznice dalej do jakiejś małej knajpki żeby nas po prostu nikt nie zauważył mm -hmm. tak? Z drugiej strony no, czasami mamy klientów, którzy, e, którzy bardzo kręcą, mm -hmm. e, bo np. zrobiliśmy dla nich projekt, wszystko było super, e, ale np. klient do nas pisze, no wiecie, covid tutaj, e, niestety nie możemy wam zapłacić. Tak? Mm -hmm. e, no a klient oczywiście ba, branża gamblingowa, automaty wirtualne, niewirtualne. E, no, ja przez przypadek odpisałem do, do reszty zespołu, że no kurde, no, trzeba klienta przycisnąć, żeby nam w końcu zapłacił, bo nie lubimy takich, co kręcą. Mm -hmm. Tylko, że zamiast do zespołu tam od, odpowiedz wszystkim. Mm -hmm. Klient dostał wiadomość, udawa chyba, że jej nie widział, ale tydzień później zapłacił.
0: No proszę, <śmiech> czyli zadziałało.
1: No, zadziałało, no, to, to był przypadek. Natomiast no, czasami takie, takie rzeczy się zdarzają, tak? No. Mm
0: -hmm. ale, bo klient był zagraniczny, ty wysłałeś wiadomość Zagranicz... wiadomość Polską? Tak bo okay. no, no,
1: translatory są wszędzie no więc.
0: tak, racja, racja. To,
1: to był akurat klient, którego troszeczkę przez przypadek wzięliśmy i no już później z nim naprawdę nie chcieliśmy okay, działać bo, no to było jednak takie podejście typowo e, gamblingowe e, nie, nie, nie gamingowe mm -hmm. więc nie, 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 chcemy,
0: nie chcemy kumam, kumam, spoko, no, spoko. natomiast no,
1: mamy, mamy też jakby dużo, dużo klientów, którzy są czasami roztrzepani, których musimy nakierować mm. w odpowiednią stronę. Natomiast no, to są ludzie, którzy mają pasję, chcą zrobić coś fajnego. E, natomiast brakuje im doświadczenia tak? No i tutaj mm. wkraczamy my i staramy się ich odpowiednio ukierunkować.
0: Jasne, jasne, kuma. spoko, spoko. Dobra, będę wskakał teraz szybciutko do następnych tematów. A jak szukać publishera?
1: Jak szukać publishera? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chce się zrobić mm -hmm. i w zależności od tego, na jakim jesteś etapie mieć odpowiednie materiały. Tak? Mm -hmm. Jeżeli masz sam pomysł, no to nie szukaj papisera, bo nikt sensowny z tobą nie będzie mm -hmm. rozmawiać. Jeżeli masz jakiegoś podstawowego deka, który pokazuje o czym jest dana gra, ale dalej nic nie masz zrobionego. Ale masz doświadczenie na przykład w branży, można próbować, natomiast dużo to nie da. Najlepszy taki wydaje mi się, taki, no, najlepsza sytuacja, w której jesteś, masz grywarny prototyp, który mm -hmm. możesz przedstawić papisherowi. Masz deka, który opisuje całą grę. E, razem z analizą przykładowo e, rynku, czy, czy twojego targetu, mm -hmm. który pokazuje, kto by w to mógł grać, ile zarobiły podobne gry, na jakie platformy chcesz to wydać, ile zajmie ci development, ile on będzie kosztować, e, jak masz jakieś zrobione playtesty i feedback, to też ci może przydać. Mm -hmm. e, no i to jest jakby sytuacja, w której jakby publisher e, jest w stanie podjąć decyzję, bo bez tych rzeczy będzie mu bardzo ciężko, e, no albo nie przedstawi powiedzmy, znaczy warunki, które za przedstawił na przykład będą zaporowe, tak? Albo nawet nie będzie chciał tra tracić na to czasu. Więc mm -hmm. no, to nie jest na zasadzie takie, że mam pomysł i lecę go robić, lecę do publishera już, tylko rzeczywiście no trzeba zainwestować to w swój własny czas lub, lub pieniądze, tak? Mm -hmm. Aktualnie na przykład mamy klienta, który, który przyszedł do nas, e, i powiedzmy robimy z nim takiego, no, wiem, city buildera strategię, e, klient też nie, nie, nie jest z game devu, był, był konsult konsultantem w McKinsey'u wcześniej, mm -hmm. zaczął robić grę, z, ze studiem z Indii, które nie dowiozło, mm -hmm. przeszedł do nas, W e, projekt zainwestował własne pieniądze, duże pieniądze, natomiast jak zobaczyłem jego deka, no to tam po prostu wszystko było widać idealnie, tak, e, na zasadzie o czym jest gra, e, jakie są, nie wiem, unique selling points, co, mm -hmm. co go mm -hmm. rozróżnia, jakie są podobne tytuły, ile się sprzedały, jaki on szacuje, że będzie sprzedaż, jak wygląda timeline, kiedy gra może być wydana, ile to będzie kosztować, jaki zespół pracuje przy danym projekcie, a dodatkowo w momencie, kiedy wysyłał deki do poszczególnych publisherów, dodatkowo dodawał jednego deka, w którym personalnie jakby pisał, dlaczego akurat ten publisher powinien z nim współpracować. Ok, tak?
0: rozumiem, czyli mega Jak rozsądny. na przykład ta gra
1: tak wpisuje się w strategię da, da, danego publishera, mm -hmm. e, no i osoba bez game devu, która, której kończymy prototyp, aktualnie ma ona cztery spotkania z naprawdę bardzo fajnymi publisherami.
0: Mm -hmm. Kuma, kuma, spoko. Powiedzmy, że w takim razie masz, e, ty masz swoją gierkę i chcesz z nią coś zrobić, czy jesteś w stanie w ogóle jakoś wypuścić ją w świat bez jakby osoby nazywanej publisherem? E, tak. Tak, no Pytanie tylko, czy, czy masz na
1: to czas, tak? Mm -hmm. e, no bo w momencie kiedy robisz self-publishing, inwestujesz w swój własny czas i, i spokojnie jesteś w stanie to zrobić, natomiast wtedy będziesz miał mniej czasu na development na przykład, jeżeli robisz to samemu. Mm
2: -hmm. e,
1: też no pytanie, czy masz odpowiednie skille, umiejętności, żeby to, to rozwijać.
0: Mm -hmm. Ale w kontekście nawet jakiegoś samego marketingu. Um czy fakt dobrego rozreklamowania tytułu na samym początku opiera się tylko o wpłacenie jakiejś skończonej liczby pieniążków na konto przykładowego Google'a czy Facebook'a, który zarządza tymi reklamami, czy tam jest coś więcej?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w momencie, kiedy nawet my teraz będziemy robić ten, ten nasz publishing, my My nie chcemy dużo inwestować pieniędzy w reklamę. Mm -hmm. Będziemy testować te kanały, natomiast no, to będzie tylko dodatek do, do tego, co chcemy robić z tym budowaniem community, mm -hmm. pokazywaniem się na targach, kontaktem z influencerami, okay, z okay. prasą, z, z graczami bezpośrednio. Mm -hmm. Natomiast, no, zakładając, że miałbym grę i chciałbym ją wydać, no. no to na pewno to, co warto zrobić, to też zacząć budować po prostu community event nawet od, od, od day one. Tak? Mm -hmm. e, czyli wypuszczamy pierwsze buildy, czy, czy to na Steamie, czy to na HIO. zaczynamy mm -hmm. jakby budować ludzi wokół tego, zbieramy ich na przykład na Discordzie, mm -hmm. dodatkowo do, 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 możemy dodać do tego nie wiem, Twittera, czy Facebooka, gdzie jasne. publikujemy informacje o tytule, jasne, jeździmy jasne. na targi, często na targi można pojechać za, za nic, tak? za, mm -hmm. za, za, za ewentualne koszty transportu i hotelu, które są po twojej stronie, mm -hmm. e, no bo są różne programy wsparcia, no. z Polski tutaj nie ma żadnego problemu, Fundacja Indie Games Polska mm -hmm. organizuje tego typu wyjazdy na targi, no i aktualnie ta, na przykład dostać się jest stosunkowo łatwo tak, wiadomo hmm. im covid będzie bardziej odchodził, targi będą większe, na pewno konkurencja będzie też większa, natomiast no tutaj nawet będąc małym deweloperem można spokojnie tą grę pokazać, zebrać okay. dużo feedbacku i wprowadzać
0: zmiany. Okay. Czy sytuacja, w której starasz się budować to community, masz już zbudowany, nawet jakiś taki MVP um ale to community wokół twojej gierki się nie zbiera, to co jest zazwyczaj powodem? Fakt złego właśnie e, publishingu, twojego self-publishingu, załóżmy, czy być może warto wtedy zwrócić uwagę na to, że twoja gra nie jest zbyt zachęcająca dla, dla graczy?
1: Ja, ja zakładam tak czy inaczej, że w momencie, kiedy mówimy o takim indie publishingu, mhm. no to 80% jakby efektu to jest, to jest gra. Mhm. To jest to, co jest w grze, to, to jak gra jest dostosowana do oczekiwań graczy. Okay. Natomiast no 20% to jest to, co my jesteśmy w stanie jako publishing wypracować.
2: Mhm.
0: Czyli to, jeśli to nie wychodzi, to i tak powinniśmy raczej patrzeć w stronę tego, że być może coś z designem naszej, naszej gry, bądź z końcowym tak. produktem po prostu jest coś.
1: Najprawdopodobniej tak. No, mhm. to, to, to nie jest, znaczy Wiadomo, no, mając nieskończoną ilość pieniędzy, można każdy tytuł wypromować. Mhm. E, natomiast no, publishing tylko jakby jest mnożnikiem tego, co sama gra w sobie. Jest w stanie Uwam. wypracować, pokazać ludziom, zebrać. Nie jest tak, że, że my ze, ze słabej gry jesteśmy w stanie zrobić nie wiadomo co, znaczy ok, jesteśmy, niektórzy że też tak robią, natomiast e, czasami to się opłaca, czasami nie, w większości nie, e, bo po prostu trzeba w tą masę pieniędzy władzić, no, które się potem nie zwrócą.
0: Jasna sprawa. Hmm. Spoko. Chciałbyś sobie tak już pod koniec poopowiadać trochę, z jakimi klientami w sumie współpracujemy? Myślę, mm -hmm. że to jest taki ciekawy punkt. Ja sam jestem do końca ciekaw, bo wszystkich na pewno nie, 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 nie pamiętam, nie mam jakiejś bazy danych w głowie.
1: Znaczy to tak, No my działamy praktycznie z każdym, Tak. Spoko. jeżeli chodzi o typ klienta. Mm -hmm. e, tutaj... no. Staramy się być na tyle jakby e, flexible, tak, mm -hmm. że, że potrafimy działać i z dużą korporacją, e, taką jak Ubisoft, dla, dla którego robiliśmy kilka projektów dla, dla studia Ubisoft z Londynu, czyli czy Future Games of London. Mm -hmm. e, robiliśmy kilka, e, kilka wewnętrznych, tuli, z których aktualnie dalej korzystają. Mm -hmm. e, no a z drugiej strony mamy małe dwuosobowe zespoły z Kalifornii, jak na przykład Doborok Team, mm -hmm. e, gdzie od. Trzech lat ponad. Pomagamy im rozwijać grę Klon London in the Danger Zone.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: E, wiadomo, no, tutaj jest zupełnie inny pracy i tutaj też, tak? Mm -hmm. e, na środku na przykład mamy, mamy takich, e, takich partnerów jak, jak, jak Zaum Team, czyli, mm -hmm. czyli ekipa za disco Elysium. Mm -hmm. E, gdzie no, oni do nas się odezwali rok przed, przed wypuszczeniem disko e, z informacją, że e, siema pomóżcie. Został nam jeden deweloper, który i tak zaraz się zwolni. Mm -hmm. e, a grę rozwijali chyba od 6 lat wtedy. Mm -hmm. e, no my pomogliśmy, poklnęli deweloperzy na, na jakość kodu i rozwiązań, które tam były. Mm -hmm. e, no ale finalnie udało się wszystko wyciągnąć tak, Dodać feature'y, które chceli, chcieli zrobić optymalizację, cały backfixing. No i gra wygrała Game of Day Year Award, tak, mm -hmm. i jakby z punktu widzenia firmy była takim fajnym krokiem milowym, e, który no pokazał, że też przy, przy dużych projektach potrafimy działać, bo też mm -hmm. tych dużych projektów e, brakowało nam w portfolio. Mm -hmm. Albo nie mogliśmy o nich mówić, no bo też też część projektów, szczególnie starszych jest pod NDA-ką, czyli no poza tym, że powiemy, że nie wiem, to jest gra podobna do Beat Sabera w wiarze oparta na IP znanej kreskówki mm -hmm. nic więcej powiedzieć nie możemy
2: mm
1: -hmm, mm -hmm. Eee, natomiast no, większość Bo. nowych projektów, które robimy jednak już jest, 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 jest powiedzmy publiczna tak? więc no, standardowym zapisem u nas w umowie jest, że po zakończeniu projektu, w momencie kiedy gra jest opublikowana, my możemy się tym, tym chwalić, że braliśmy udział, że pomagaliśmy.
2: Mm
0: -hmm. okay. Okej, okay. okej. Kumam. Jeszcze jedno pytanie mi przyszło na myśl, o które bardzo cię chciałem zapytać. A jak byłbym osobą, która chce przyjść do ciebie i rozmawiać o publishingu, to jak powinienem z Tobą rozmawiać na temat kontraktu? W sensie, czy masz jakieś takie tipy dobre rady dla, dla, dla osób, by po prostu nie zostać zrobionym na szaro przysłowiowo, mm -hmm. nie?
1: No to, jest, to jest trudny temat. Na pewno to, co bym polecał, to wziąć sobie prawnika, tak czy inaczej. Nawet jeżeli, nie wiem, byście okay. rozmawiali z nami czy z kimkolwiek innym. Mm -hmm. Bierzcie prawnika zawsze, bo czasami są rzeczy, które, które wydają się spoko, mm -hmm. a w rzeczywistości no, do końca spoko nie są. Mm -hmm. tak? I Najlepiej, żeby to był prawnik, który miał, ma doświadczenie w game devie. E, bo niektóre no, zapisy są takie, które normalny prawnik pominie, a, a na przykład są, są dość kluczowe w dłuższej perspektywie czasu. Mm -hmm. e, rzeczy, na które na pewno trzeba uważać, no to przede wszystkim jest e, to im więcej pieniędzy dostaniesz z góry, tak? czy na development, czy w formie jakiejś nie, płatności, tym najprawdopodobniej no mniej dostaniesz później z, z refshara, tak, mm -hmm. czyli z, z tego, gdzie się dzielisz kasą z z publisherem,
2: mhm.
1: e, więc tutaj jakby na pewno warto to, przy, to, um, to przypilnować, e, warto na pewno rozmawiać o recapie, e, czyli recap to jest wartość, którą e, publisher musi odzyskać, zanim zacznie się z tobą dzielić refsherem, mhm. e, często na przykład są to te koszty, które wyspłacą ci na development czasami są powiększone o marketing, czasami o marketing i jakieś koszty, które mogą tam dodać,
2: mhm.
1: e, więc to na pewno warto zdefiniować e, warto zdefiniować jak długo obowiązuje umowa no na pewno nie warto, żeby, żeby to była, nie wiem, na zawsze, tak? Na zasadzie, że developer, że publisher przejmuje kontrolę nad twoim IP. Mm -hmm. Czasami jest to tak, na przykład, gdzie, gdzie publisher tylko jakby zajmuje się publishingiem, natomiast IP dalej zostaje u ciebie. I to jest to jest super sytuacja, bo w momencie, kiedy rzeczywiście to się uda, chcesz zrobić kolejną grę na tym IP, no to możesz wybrać dowolnego publishera, tak? I nie masz zapisu że na przykład oni mają pierwszeństwo w, w pierwokupie. kupie <śmiech> E, warto też na pewno dokładnie ustalić jak wyglądają płatności, mhm. czyli co, ile są robione, na podstawie czego, e, w jaki sposób sobie jest reportowana sprzedaż, e, bo o ile na niektórych platformach jest to stosunkowo proste, tak jak na Steamie, mhm. e, można dać odpowiednie uprawnienia, więc każdy widzi ile się czego sprzedało, no to na nie, na, głównie na konsolach jest to dość duży problem. Tak? Raportowanie na konsolach zatrzymało się chyba w latach 90. Mhm. PlayStation na przykład raz w tygodniu wysyła raport, w którym w Excelu są wartości. Super. Najciekawsze, że każdy region PlayStation wysyła w innym
0: formacie ten raport. No tak, tak. Jest... E,
1: więc no to, jest, to jest takie dość, dość śmieszne. E, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? E, warto zwrócić uwagę na to, jaki duży wpływ ma, ma publisher na, na grę, tak? Mm -hmm. e, kto na przykład finalnie decyduje, co ma się w grze znaleźć, e, i czy na przykład jest możliwość zmiany jakichś milestone'ów, bo mm -hmm. często kontrakt wygląda w ten sposób, że nie, wiem, nie dostajesz cały custom development od razu, tylko płatności są w zależności od tego, jaki etap osiągniesz. Mm -hmm, mm -hmm. No i to są chyba wydaje mi się takie naj, najważniejsze punkty, tak, na które trzeba zwrócić uwagę y, przy współpracy z jakimkolwiek publisherem.
0: Cool on, cool on. No, zaskak w sensie mm, nie, żebym miał jakieś głębsze doświadczenie, ale fakt, że sugerujesz właśnie, żeby od razu wystartować z prawnikiem na, na pewniaczkę. Wydawało mi się, że to jest takie y, trochę mniej zobowiązujące, nie wiem, czy to dobre słowo, mm, i łatwiej przez to przejść, ale jak o tym opowiadasz, to wydaje mi się, że to jest trudne. Też
1: jakby... Inaczej, nawet jeżeli rozmawiasz z publisherem, któremu ufasz, tak, który mm -hmm. ma dobrą renomę na rynku, no zawsze warto mieć prawnika. Oni mm -hmm. czasami są strasznie denerwujący
2: mm
1: -hmm. i tylko wprowadzają są. chaos i zamieszanie, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że umowy są tworzone na, na złe czasy, a nie na mm -hmm. dobre
0: czasy. No jasna sprawa.
1: Więc tego typu jakby no, sprawdzenie umowy jest w stanie no, zabezpieczyć po prostu twoje prawa, tak?
0: Kumam, kumam, kumam. Wszystko spoglądam na, na czas i wydaje mi się, że nasz czas dobiegł końca. E, mi się bardzo miło z Tobą rozmawiało. Myślę, że mamy kontent jeszcze na, na, na drugi odcinek i powinniśmy o tym pomyśleć. E, tymczasem będziemy się z Wami żegnać. E, rozmawiali dla Was ser Dudart i. i ser Bart. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Dzięki.
1: Na razie, cześć.